0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. И сегодня у меня в гостях оператор, биолог, ведущий программы «Тайны механизмы природы» на телеканале «Живая планета» Илья Долгов. Илья, здравствуйте! Добро пожаловать! Всем добрый день! Возможно, вы не согласитесь с моей первой фразой, Илья, но человека принято считать вершиной эволюции. Вот по комплексу показателей его интеллект весьма и весьма превосходит способности любого другого земного существа. И я бы хотела у вас узнать. Есть ли животное, которое может сравниться с человеком?
0: Животные способны и к обучению, и они способны обрабатывать информацию, и, в общем-то, на основе этого принимать какие-то нестандартные решения. Ну, некоторые, в общем-то, даже способны, боюсь слова, к эмпатии.
1: Да вы что? Это
0: далеко не всегда крупные животные, такие, например, как слоны, которые, разумеется, проявляют заботу и о своих малышах, и м- о старых своих родственниках, сородичах. Подобное можно, например, наблюдать в проявлении эмпатии. Ну, например, как, как бы это ни было, ни, ни было неожиданно, среди летучих мышей. Правда, не среди всех. Вампиры. Да. Южноамериканские вампиры, да, они обладают, можно сказать, этим чувством. Разговор что... принял
1: неожиданный оборот. Вампиры-эмпаты, при этом летучие мыши, конечно... Так, а что, как у вот нет, у слонов я понимаю, а, там, вот я очень много видела фотографии, когда они хоботы а, перекручивают, да, то есть вот трутся друг от друга. Да и вообще это не удивляет меня почему-то, потому что, ну, слоны это великолепные животные, очень мудрые и так далее, и так далее. Но летучие мыши меня удивили. А как у них это выражается?
0: Ну, вот, допустим, вампиры могут подкармливать своих голодных собратьев. Своей
1: крови, что ли?
0: Не своей, той кровью, которую они добыли.
1: А как они То ее приносят и... в пасте?
0: Приносят, потом отрыгивают. Ну, нет, в, в этом ничего страшного
1: нет. Знаете, помните, как э, э, самцы-пингвины приносят за несколько километров еду самки, которая высиживает э, яйцо, да, а потом охраняет птенца. Я все думала, как? Но... Таким же образом, <laughs>
0: да. Таким же абсолютно образом, да, приносят желудки. Некоторые птицы, которые живут в засушливых странах, они могут так воду приносить на своем оперении, к примеру.
1: Как интересно. И... Ну,
0: все-таки, все-таки это не... ну, для птиц это довольно стандартная ситуация, а вот для летучих мышей это действительно что-то такое из ряда вон уходящего. Ведь дело в том, что. У летучих мышек очень быстрый метаболизм. То есть буквально один день голодовки, и летучая мышь обречена на смерть.
1: Ну да, нет крови, нет мультиков, как говорится.
0: Да, да, да. И вот многие вампиры но они часто держатся стайками по крайней мере спят и спят отдыхают днем они группами и вот в составе тех групп некоторые особи отдельные способны прийти на помощь своим голодным собратьям и кстати тоже интересный момент те вампиры которых э, когда-то накормили они запоминают тех кто им помогал и потом могут помочь им самим к вопросу о памяти
1: если мы с вами будем пытаться составить хит парад и вот замахнемся на то, чтобы назвать самое умное животное, а потом объяснить, что это значит самое умное, потому что есть штампы в этом случае. Те же слоны претендуют, те же дельфины претендуют, но. Приматы. Да, 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 приматы, но тут можно же и вспомнить, допустим, муравьев. Аргентинские муравьи, которые встречаются по всему миру, в Европе, в Соединенных Штатах, и даже они в Японии водятся, вот их разделяют тысячи километров, но когда их рядышком друг с другом выпускают, ну, допустим, в целях эксперимента, то есть сводят вместе, они никогда не дерутся друг с другом, они отказываются драться друг с другом. То есть они понимают, то, что они а, представители одного вида. Обычно все-таки
0: муравьи даже одного вида, разные семьи муравьев одного вида а, при встрече друг с другом о, враждуют и конфликтуют. А, не говоря уже о, муравьев, о муравьях разных видов. Те же самые наши рыжие лесные муравьи, представители разных семей, будут друг с другом сражаться. Хотя вид этот будет один. Таким образом они конкурируют за пищевые ресурсы.
1: И все же я возвращаюсь к тому вопросу. Если мы попытаемся с вами назначить самое умное животное?
0: А ведь э, тут много, может быть, параметров. И не раз такое делали. В интернете полно, так скажем, подобных статей о топ самых э, умных животных. И неизменно э, где-то в числе лидеров будут обязательно э, дельфины, приматы какие-нибудь крупные, ну, в основном человекообразные. Ну, Шимпанзе, конечно же, там будут и лошади, и собаки, и много будет очень птиц, в том числе, на удивление, голуби, потому что один из залогов развития, так скажем, интеллекта – это коммуникационные способности, то есть умение общаться, передавать информацию, так или иначе ее приходится каким-то образом анализировать. И вот голуби живут такими большими стаями, и нам они кажутся довольно глупыми, на самом деле это умнейшие птицы. В общем-то, они... Воронам-то не очень уступают.
1: Голуби могут распознавать сотни изображений, не поверите, спустя несколько лет. И они способны себя узнать в зеркале, они последовательные движения могут выполнять, различать тонкие различия между двумя объектами. И самое они удивительное... Они
0: даже коллективные решения могут принимать. А
1: как это выражается, коллективное решение? Вот Я удивилась, что они различных людей по фоткам узнают. То есть они могут там в Тиндер зайти и клювом смахнуть. А И 26 букв английского алфавита. Нормально? Как это коллективное решение? Не у голуби У пчел я понимаю, а вот у голубей как?
0: Да, примерно, примерно так же. Стая должна принять какое-то общее решение, где им, так скажем, кормиться, куда улетать в случае опасности, как эту опасность избегать, и благополучно они, в общем-то, с этим справляются. И, естественно, они могут, как и многие птицы, они умеют, могут считать. Многие птицы даже, даже не самые высоко, так скажем, организованные, как вороны. Вот вороны, кстати, самые непредсказуемый в этом смысле. Они действительно обладают интереснейшим уникальным поведением. Ну как бы при этом не, они не выглядели неприглядно.
1: Семилетнего они... ребенка говорят, интеллектом обладают. Ну вот так mm-hmm, ученые. Mm-hmm.
0: По моим ощущениям, примерно так же. Кстати, вот я, опять же, во время съемок видел такие занятные картины, когда наблюдал такие сценки, например, когда орлан-белохвост, ну, это довольно крупная, сильная птица, которой, в общем-то, некого бояться, и у которой еду мало кто в состоянии отобрать, Есть только другой орлан-белохвост. Так вот, орлан-белохвост, когда охотится на рыбу, когда он ее поймал и начинает есть, тут же вокруг собираются вороны. Причем ведут они себя довольно нагло. Силы отобрать они рыбу не могут, но они, я сам это наблюдал и даже снимал прибегают к такой хитрости. Одна ворона подбегает сзади и без конца начинает дергать орла за хвост. Тому, в конце концов, это надоедает, он гневно начинает оборачиваться, пытаясь отпугнуть ворону. И в это время другая ворона пытается выхватить или успешно выхватывает его добычу. Молодца. То есть они, в общем-то, договариваются и действуют сообща.
1: Оскар гоусту, как говорится.
0: От чего может зависеть, так скажем, интеллект э, животных? Э, то есть, э, очевидно, у хищных животных интеллект выше, чем у травоядных. Это очень важный аспект э, добычи пищи, добывания пищи. Э, естественно, есть животные, которым пищу добыть довольно просто. В том в том числе это овцы, например. Ну, им что? В общем-то ну, она просить? растет и растет и, себе это да, пище. Да. А, тому же самому волку, который охотится на овцу, необходимо эту овцу поймать. Причем а, волки же охотятся группами. Это, так скажем, еще один плюс в их копилку. Во-первых, им нужно подкороливать овец, избегать встречи с людьми при этом, с собаками, которые охраняют овец. И плюс еще они действуют в сообща. То есть э, это второй, так скажем, пункт, э, очень важный. Одиночное животное или все-таки стайное? Вот те, которые обитают в группах, существуют в неких группах и коммуницируют друг с другом, им так или иначе приходится взаимодействовать, э, передавать друг другу информацию. У них, как правило, есть э, развит свой язык. Определенное общение, и это тоже повышает, так скажем, уровень интеллекта в определенной степени. А волк это довольно умное животное. И они, естественно, способны к нестандартному поведению той же самой эмпатии. И, а что такое общем... нестандартное
1: поведение? Есть какой-то пример, чтобы было понятно? Давайте,
0: вообще, немного отойдем от млекопитающих вообще от крупных животных? Вот, например, пауки.
1: Ой, это моя любовь сразу. Я всегда им признаюсь в любви. Это любовь.
0: Я, мне, мне они тоже визуально очень нравятся, но, наблюдая за пауками, снимая их. Есть, например, такой паук портия. Это так называемый паук-скакунчик, который не плетет паутины и рыскает постоянно в поисках добычи жертвы и на нее напрыгивает. Так вот, паук портия охотится на крупных пауков, на кругопрядов. То есть это такой терминатор-терминатор. Говоря языком режиссера Кэмерона. И вот они способны принимать какие-то нестандартные решения. То есть обычный паук, находясь на своей паутинке, почувствовав вибрацию, просто кинется на жертву. Неважно, кто это, хищник ли. Может запутаться ведь и опасная оса, например. То есть он не сразу распознает. У него простой рефлекс. Чувствуешь вибрацию паутинки, бросайся, убивай. Обед. Обед, да. Вот. А у именно из-за того, что он охотится на опасную добычу, на других пауков, которые могут быть и сильнее, и яд у них может быть, так скажем, более токсичный, более ядовитый, она уже выбирает разные тактики в зависимости от э, расположения паутины. Паук-портия забирается на паутину в некоторых случаях, на ловчую сеть паука, и, выбирая нелипкие паутинки, подбирается к нему. Потом уже может действовать по-разному. Либо если паук потерял бдительность, она может просто на него наброситься. Если э, ей нужно спровоцировать паука, она начинает дергаться, как...
1: Э, Добыча. Как как
0: добыча, да, чтобы паук сам напал, она контратакует. Если, допустим, это не получается, она, например, может запросто переползти на растение, которое находится рядом, и, свесившись на своей паутинке, просто набросится на паука, который ничего не подозревает. То есть это и есть нестандартное поведение.
1: Друзья мои, прервемся на секунду и продолжим этот занимательнейший разговор. Оператор-биолог, ведущий программы «Тайны механизма природы» на телеканале «Живая планета» Илья Долгов сегодня в передаче «Данных».
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это «Передача данных». У микрофона Мария Боченина. В гостях у нас сегодня оператор, биолог, ведущий программы «Тайные механизмы природы» на телеканале «Живая планета» Илья Долгов. Пауки – это удивительные люди, хотел сказать. Видите, насколько я их люблю. Так вот, вот то, о чем я рассказывала, нестандартное поведение. Есть еще один пример. Паук, самец, иногда должен принести подарок самке, ну, чтобы с ней спариться. И, собственно, иногда пауки ну, делают следующим образом. Они приносят не какую-нибудь муху, ну, чтобы было понятно, что такое подарок. Они приносят куклу, пустышку, фишку, точнее, фикцию. И вот пока самка в с человеческим языком распечатывать этот подарок распаковывает и удивляется а соответственно паук совершает свое <смех> насильственное деяние ну это на самом деле так и есть
0: процесс. да этот процесс если то, вы знаете вы понимаете что паука. это да, да по
1: другому по другому не назовешь вот и собственно вот такие вещи и когда конечно некоторые вид пауков самки съедают а, а, самца самцы научились этого избежать просто иногда убегая, хотя это, в общем-то, тоже, ну, по идее, заложено где-то там природы. Да, про крыс. Ну, потому, потому что крысы, все-таки переходим к крысам, их же не зря в китайской культуре почитают из-за хитрости, из-за изобретательности, и в лабораториях же их используют не просто так, потому что они максимально легко обучаемые, максимально. И такие они зайки, конечно, если они чистенькие.
0: Про обучаемость крыс. Я сам наблюдал такую любопытнейшую Картину, когда в парке крыса научилась э, забираться в кормушки, а, то есть там были, там были установлены э, такие кормушки домики, причем были они установлены на таких высоких э, палках, по которым ну, на, на столбиках Да, для которым... птиц
1: кормушки, правильно же я конечно, понимаю? конечно,
0: так. кормушки для птиц, э, в которые крыса забраться не могла совершенно никак. И тут я заметил крысу, которая сидит в этой кормушке и поедает все подряд. И семечки, и орешки, и круассаны, и все, что там поставили для птичек. А как? Вот я специально остался и пронаблюдал, как она, как она это делает. Крыса забирается на дерево, которое растет рядом, забирается на самую вот последнюю веточку, самую гибкую, и ветка опускается ровно на крышу вот этой кормушки, откуда крыса уже спокойно попадает внутрь.
1: Слушайте, мне это напоминает поведение моего двухлетнего сына, которому что-то надо, а нельзя. И то есть то, как он надстраивает какую-то вавилонскую башню, чтобы забраться вот, и добраться к этому нельзя. Но это как раз речь об интеллекте. Давайте представим и продолжим фразу. Если бы у шимпанзе появилась возможность разговаривать, то...
0: Mm, ну, то, возможно, через пару миллионов лет мы получили новый вид людей.
1: Так, окей. А дельфины разговаривают? Это можно считать тем, что они разговаривают, учитывая их высокий интеллект? Как э, На самом деле
0: многие многие животные разговаривают. У всех есть э, свой набор сигналов, и некоторые можно сравнить даже с языком. Дельфины, конечно же, разговаривают, и и киты крупные разговаривают. То есть э, многие же знают про китов про их песни, где, в общем-то, не повторяются, не повторяются звуки. То есть это индивидуальное послание.
1: Но вы говорите о таких просто, о каких-то таких вот, знаете, но ну, животных, перед которыми хочется преклоняться только там лишь потому, что они либо очень умные, либо очень а, большие. А вот, например, еноты разговаривают друг с другом?
0: Хм... А, а знаете, почему
1: я спросила, пока вы думаете, почему я спросила про енот или белки? Почему? Потому что тоже интеллект. Белки, они э, запоминают и помнят на протяжении месяцев, где спрятали несколько тысяч орехов. То есть не несколько тысяч в одном месте, а несколько тысяч в разных местах. Это раз. А еноты это вообще. А тут, значит, исследование было, его опубликовал этолог Дэвис, и описал, как еноты способны открывать сложные замки. Ну, я так должна объяснить, что это не замок, как у человека, да, там, в квартире, а это замок, который сооружили люди специально для животного, там, веточки, какие-то камушки и так далее. Так вот, они справлялись с 11 из 13 замков. Меньше чем, теперь, внимание, за 10 попыток каждый.
0: Я в одно время ухаживал за енотами, в океанариуме. Там тоже были еноты, и я, в общем-то, к ним частенько заходил в вольер, да. Существа довольно смышленые, умные, очень быстро обучаются, и насчет какого-то языка общения я не уверен, но определенные сигналы друг другу они подают, по крайней мере, очень хорошо друг друга понимают.
1: Ой, спасибо, Илья, большое. Как говорится, напоследок, если вам еще что добавить по этому поводу, да мы даже перебор уже сделали, если честно, но я всегда Ой. выбираю самое потом интересное. А что, что еще? Вот я просто боюсь, так сказать, раньше времени э, убить какие-то начинания.
0: Что еще интересного? Ну, интеллект, например, ну, не интеллект, а тоже очень интересное и сложное поведение. Могут демонстрировать не только животные и даже не растения. Вот всем же, я думаю, многие так или иначе натыкались на статейки, где рассказывается об опытах, проведенных над миксами Это такая странная такая субстанция, она знакома всем грибникам без исключения, это такие яркие такие потеки на пнях различных, такая разноцветная слизь. Это такая кислот,
1: слизь, да, вот. это как будто кто-то да, плюнул, так, да. и это почему-то осталось. И это
0: почему-то например, например, ярко-лимонного цвета или розового. Так вот, это не очень понятно, кто они такие, это, у них есть признаки и грибов, и животных. Ну, иногда их так и называют, грибо животные Так... А, так вот, они же способны передвигаться, и вот это их стадия, которая называется плазмодий, как раз которая очень похожа на слизь. Это а то, вот чего мы произошли, да?
1: уважаемые слушатели, вот в самом-самом начале. Что было после питательного бульона? Плазмодий был, да. Вот. Не, я не шучу, но нечто подобное так оно и было. Так хорошо.
0: Ну, так, скорее всего, возможно, зарождалась. Да, это такая большая клетка. Да. Да, это такая большая клетка, где очень много ядер, и тем не менее она может передвигаться. И вот когда в лаборатории соорудили из э, питательных каких-то кусочков еды э, расп- э, карту Японии... ну э, по крайней мере, в тех, круп... в тех местах, где должны располагаться крупные города, положили что-то съедобное. Так. И Плазмодий не просто воспроизвел вот этот кратчайший путь, добрался от одного к другому, он построил целую разветвленную сеть между этими кусочками еды. И сеть не то, чтобы в точности совпала с сетью железных дорог Японии, а где-то, она даже это... где-то Плазмодий даже это оптимизировал, сделал, так скажем путь более рациональным. Ну и проводили различные эксперименты, когда эта слизь могла находить выходы из лабиринтов и ну я
1: только вот общем-то... про лабиринт читала, но вот сейчас про Японию, если бы вы видели мое лицо, вы бы на нем увидели открытый рот как говорил мой папа, биолог, Маша, закрой пасть. Это было ласково, потому что он биолог. Илья, спасибо вам большое. Очень интересный разговор получился. Оператор, биолог.
0: Хорошо, я рад, спасибо.
1: Ведущий программы «Тайные механизмы природы» на телеканале «Живая планета» Илья Долгов был сегодня в передаче данных. Передача данных.